0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Po raz kolejny, już przedostatni, przed wakacjami, raz spotykamy się w poniedziałek wieczorem, żeby porozmawiać na temat historii, na temat wiary, na temat Boga i jakby Jego znaków działalności w w tym naszym świecie, który bywa smutny, ale bywa też czasem zadziwiająco, Piękny i zadziwiająco wywołujący wrażliwość, i wydaje mi się, że mało, niewielu z nas pomyślałoby, że taką wrażliwość aż do wzruszenia wśród wszystkich ludzi może wywołać piłka nożna. A tak rzeczywiście jest. Ja oczywiście często się wzruszam oglądając piłkę nożną, bo jestem zapalonym kibicem. No ale rozumiem, że są ludzie, którzy nie podzielają tej, tej pasji, nie podzielają tej tego zainteresowania, ale teraz, kiedy zaczęły się Mistrzostwa Europy i teraz prawdopodobnie słuchają mnie tylko ci, którzy nie są kibicami piłki nożnej, dlatego, że w czasie, kiedy państwo mnie teraz słuchają trwa mecz Polska-Słowacja w Sankt Petersburgu, więc mam nadzieję, że, że ten mecz zakończy się dobrze dla nas, ale Chciałem o czym innym, chciałem o tych wzruszeniach i o tym, że nawet w tak mało ważnym aspekcie życia, jakim jest piłka nożna, która ma nam dostarczać przede wszystkim rozrywki, ma nam dostarczać radości, ma zapewnić nam igrzyska po ciężkim zdobywaniu chleba codziennego, To rzeczywiście może to być również element humanizacji, element uczłowieczania nas, którzy często zapominamy, że zapominamy w tym pędzie, że że człowieczeństwo, że, że bycie człowiekiem to jest tylko coś więcej niż zarabianie pieniędzy, niż praca, niż takie codzienne nasze codzienne nasze sprawy, no a pozwolił nam zobaczyć to w sobotę nie tylko on, ale również inni piłkarze w reprezentacji Danii, kiedy na boisku zasła pokazało się, że miał zawał serca Christian Eriksen i pokazał nam swoją taką ludzką twarz jego kolega z drużyny kolega Simon Kier, kapitan reprezentacji Danii, który sam w sobie jest historią, którą należałoby opowiadać na spotkaniach motywacyjnych, na różnego rodzaju TEDach, dlatego że w Akademii Piłkarskiej znalazł się nieco przez przypadek. Dlatego że jego ojciec był osobą odpowiedzialną za dostarczanie sprzętu do klubu i klub, żeby go zatrzymać, obiecał, że przyjmie też jego syna, ale sam musiał opłacać jego. Uczestnictwo w tej akademii. No i tak się stało, że ten kier, dzisiaj piłkarz mediolańskiego klubu, stał się kapitanem reprezentacji Danii i to on, kiedy zobaczył, co się stało na boisku, pobiegł i zapewnił pozycję bezpieczną swojemu koledze z drużyny, potem pocieszał miłość, miłość jego życia na boisku wraz z bramkarzem Kasparem Schmeichelem. więc to co się działo na boisku w Danii, na boisku na stadionie Parken w Kopenhadze pozwoliło mi i myślę też, że wielu z Państwa raz jeszcze zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście jest tak jak często mówimy, że ci piłkarze oni są tacy infantylni, że zarabiają mnóstwo pieniędzy, że ciągle tylko zmieniają samochody. Pewnie tak jest, pewnie pewnie w wielu przypadkach tak jest i też chyba nie nie można mieć do nich o to żalu, no bo myślę, że niewielu z nas, gdybyśmy w wieku 18 czy 19 lat dostali ogromne pieniądze do dyspozycji, to myślę, że wielu z nas robiłoby... Robiłby bardzo podobnie, a więc absolutnie nie chcę tego oceniać, ale jestem przekonany, że w tych chłopakach, w tych ludziach jest mnóstwo właśnie takiej, takiej codziennej pokory, takiego też dystansu do tego, co się robi i jestem przekonany, że tu chodzi głównie, głównie o taką świadomość, że wystarczy jedna poważniejsza kontuzja, i sytuacja się i sytuacja może się odwrócić, może zakończyć karierę, a były przecież już przykłady śmierci na treningach, śmierci podczas meczów piłkarskich, choćby ostatnio sprzed kilku miesięcy sytuacja wprawdzie nie śmierci, ale również ataku epileptycznego, którego doznał polski piłkarz Patryk Dziczek, grający na boiskach drugiej ligi. Ligi Włoskiej I też nie wiadomo czy, czy chłopak wróci, na sta- wróci, wróci do zawodu wykonywanego przez siebie to też jest zawód, zawód piłkarza, który, w którym szybko się przychodzi na emeryturę jeżeli się uzbiera odpowiednią ilość pieniędzy, żeby móc zainwestować i żeby móc odcinać kupony do końca życia, to super, ale nie zawsze tak jest, szczególnie dla piłkarzy, którzy nie grają na najwyższym poziomie to jest wiek lat, to jest czas, kiedy należy rozglądać się za nowym zawodem, kiedy należy szukać dla siebie innej ścieżki kariery, bo nie każdy piłkarz może zostać trenerem, nie każdy piłkarz może zostać działaczem piłkarskim, więc to nie jest łatwy chleb, tak jakby się nam wydawało, a na zupełny światowy top, tak jak popatrzymy teraz na tych zawodników, którzy biegają po stadionach, Mistrzostw Europy dochodzi bardzo bardzo niewielu. No ale ktoś by mógł powiedzieć, że tak jest w każdym zawodzie. Jak jesteś dobry, to dochodzisz do sukcesu i pewnie ma rację i pewnie można się z tym zgodzić, ale nie każdy zawód dostarcza milionom ludzi takiej wielkiej rozrywki jak piłkarze. Nie każdy sport gromadzi przed telewizorami setki tysięcy ludzi, tak jak to robi chociażby, no nawet ekstraklasa w Polsce która nie jest piłkarsko na najwyższym, na najwyższym poziomie, więc trzeba przyznać, że piłka nożna ma coś w sobie że potrafi wywołać skrajne emocje emocje od nienawiści aż po bezgraniczną miłość, oczywiście z tymi reakcjami nienawistnymi takimi jak te wojny kibolskie czy jak jakieś przyjawy rasizmu czy nacjonalizmu na trybunach ale też na boiskach się zdarzało należy walczyć i wspierać tylko ten pozytywny pozytywny piłkarski przekaz jest taki, przeszło jakby do zwyczaju że święty papież Jan Paweł II podobno miał w zwyczaju mówić, że ze spraw mało ważnych piłka nożna jest najważniejsza. Wprawdzie nigdzie nie udało mi się zweryfikować tego cytatu, czy rzeczywiście tak papież mówił, ale to się pojawia w tylu miejscach. Zawsze jest podpisane święty Jan Paweł II albo papież Jan Paweł II, że być może rzeczywiście coś jest na rzeczy, że że papież tak mówił. Zresztą święty papież Jan Paweł II ma również swoje miejsce w tym piłkarskim świecie, bo nie wiem, czy państwo wiedzą. Na pewno wiedzą. Jeżeli jesteście z Krakowa, to pewnie wiecie że koszulka z numerem 1 w Krakowi jest zarezerwowana dla świętego Jana Pawła II więc nikt w klubie piłkarskim Krakowia nie może grać w koszulce z numerem 1 i to jest też piękny ukłon tego klubu któremu przecież święty Jan Paweł II kibicował właśnie w jego stronę w stronę swojego najbardziej znanego na świecie kibica tak jak mówiłem, piłka nożna może wywoływać wiele emocji, od miłości do nienawiści i wydaje mi się, że my jako kibice, ale również jako ludzie, którzy może bez emocji na to wszystko dookoła patrzą, powinniśmy raczej starać się o taki przekaz, który będzie przekazem miłości i powinniśmy również wymuszać, A czy może wymuszać złe słowo, ale powinniśmy również inspirować nasze otoczenie, Do tego, żeby właśnie piłkę nożną traktowali nie jako świętą wojnę, a takie wojny wybuchały o piłkę nożną, ale właśnie jako najważniejszą z mało ważnych spraw. Do rozważań o piłce nożnej, kościelnych rozważań o piłce nożnej wrócimy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut, a teraz muzyka chrześcijańska w Radio Profeto. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia Wiara. Trwa Euro, trwa mecz Polska-Słowacja, albo dopiero co się, co się skończył. Jesteśmy wszyscy w emocjach, czy wszyscy, może nie wszyscy, tylko ci, którzy kibicują piłce nożnej, a takich w Polsce jest naprawdę, naprawdę bardzo wielu. I tak jak mówiłem przed przerwą, piłka nożna wywołuje bardzo wiele emocji w świecie emocje od miłości do nienawiści i były takie historie które jakby przenosiły się z boiska na ulicę przenosiły się ze stadi- te emocje ze stadionów potrafiły być iskrą zapalającą ląd wojną do najsłynniejszej tego typu historii Doszło 15 czerwca 1969 roku, a więc jutro będziemy obchodzić kolejną już 52. rocznicę tego wydarzenia, kiedy to piłkarskie reprezentacje Salwadoru i Hondurasu, więc jesteśmy w Ameryce Środkowej, rozgrywały ze sobą mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 1970 roku w Meksyku. I mecz ten przeszedł do historii jako jedna z przyczyn wybuchu wojny futbolowej, nazywanej inaczej wojną 100 godzin. Dlaczego tak się stało, trzeba od razu powiedzieć, że relacje pomiędzy Salwadorem i Hondurasem były już dużo wcześniej bardzo napięte. To były relacje, w których no, mimo że i tu, i tu mówiło się po hiszpańsku. Ale tak naprawdę kwestią problematyczną było osadnictwo salwadorskich rolników na przygranicznych terenach Hondurasu. Chodziło o to, żeby, że Salwador próbował w ten sposób, przynajmniej Honduras tak myślał, że Salwador próbuje w ten sposób powiększyć swoje, swoje terytorium. Więc rząd Hondurasu próbował wypchnąć tych, salwadorskich osadników spoza, spoza granice Hondurasu. Salwadorem rządziło wówczas wojsko, które bało się, że powrót bardzo dużej liczby, głównie ubogich, bo ci ludzie nie osiedlali się tam, dlatego, że mieli mało ziemi, czy, czy chcieli się jak najwięcej dorobić, tylko głównie to byli bardzo biedni ludzie, którzy w swoim własnym kraju nie mogli znaleźć do siebie miejsca, więc De facto nielegalnie, albo na półlegalnie przekraczali granice i próbowali swojego życia w sąsiednim państwie. Więc te władze Salwadoru również nie chciały z powrotem tych, tych ubogich chłopów. I bali się tego zresztą słusznie, że lud może zażądać przeprowadzenia reformy rolnej, parcelacji majątków wielkich posiadaczy ziemskich, które trwały tam jeszcze przecież od czasów od czasów no, de facto kolonialnych, bano się również powstania partyzantki antyrządowej i zarówno jedna jak i druga strona nie była bez winy, bo media bardzo podgrzewała atmosferę wrogości pomiędzy obydwoma państwami, aż dochodzi właśnie do tego słynnego meczu z 15 czerwca 1969 roku, ale w zasadzie jeszcze tydzień wcześniej, bo to był dwumecz, mecz, tydzień wcześniej te reprezentacje rozegrały między sobą mecz w Tegucigalpie. Tegucigalpa to jest stolica Hondurasu i Honduras wygrał wówczas 1-0. Przed meczem rewanżowym w stolicy Salwadoru, czyli San Salvadorze, piłkarzy przewieziono w wozach pancernych na boisko, Wokół boiska znajdowały się kordony żołnierzy z, z Gwardii Narodowej. Hotel, w którym znajdowali się piłkarze Hondurasu został wcześniej przez kibiców zdemolowany. W czasie odgrywania hymnu Hondurasu stadion wyłk, wizdał. Zamiast flagi tego państwa na masz wciągnięto brudną i podartą ścierka, więc Salvador w zasadzie nie robił nic, żeby sytuację załagodzić, a jeszcze bardziej, jeszcze bardziej... No, tę sytuację można powiedzieć zaogniał no i zdarzyło się tak, że reprezentacja Salwadoru zwyciężyła 3-0, więc w dwóch meczu lepszy okazał się być Salwador. Po meczu wybuchły zamieszki pomiędzy kibicami reprezentacji obu krajów na skutek których zginęły dwie osoby i po tych wydarzeniach w Salwadorze miały miejsce masowe demonstracje przeciwko Hondurasowi, czyli takie takie ich podżeganie do ataku na sąsiedni, na sąsiedni kraj, podobnie jak było, jak było w sytuacji relacji polsko-litewskich w latach 30. kiedy to w Wilnie szły demonstracje z transparentami wodzu prowadzić na. i tutaj podobne rzeczy się się działy. Salwador i Honduras zerwały ze sobą stosunki dyplomatyczne, kilka godzin później granica pomiędzy oboma państwami została, została zamknięta, co spowodowało de facto wybuch wojny futbolowej. Zresztą nazwa wojna futbolowa wzięła się z reportażu Ryszarda Kapuścińskiego i jakby mass media podchwyciły i ta nazwa wywodzi się właśnie z przekonania, że to ten mecz doprowadził do wybuchu tej wojny. Jak wiemy już był on tylko pretekstem do zaognienia tej, zaognienia tej sytuacji. 14 lipca, a więc miesiąc po tym meczu, armia Salwadoru zaatakowała sąsiada. W walkach zginęło około 2000 ludzi. Wojna została zakończona po interwencji państw OPA czyli organizacji państw amerykańskich, napięte relacje pomiędzy Salwadorem i Hondurasem utrzymały się do 1972 roku, ale tak naprawdę dopiero w 1980 podpisano traktat pokojowy, a więc dopiero 11 lat później, pomimo że same działania zbrojne trwały, trwały około 3 dni, Straty 700 po stronie Salwadoru wraz z ludnością cywilną i zniszczone trzy samoloty. Natomiast po stronie Hondurasu 1200 osób wraz z ludnością cywilną. Dobrze, że dzisiaj piłka nożna aż takich emocji, tak emocji nie wywołuje, chociaż i dzisiaj federacje piłkarskie dbają o to, żeby np. w jednej grupie w eliminacjach nie znalazły się Armenia i Azerbejdżan albo żeby nie znalazła się Rosja i Ukraina. Właśnie między innymi po to, żeby uniknąć tego typu niepotrzebnych w świecie sportu i w świecie piłki nożnej emocji. Po przerwie jeszcze parę słów o patronie piłki nożnej i o tym, jak święci mogą wpływać na, no może nie na wyniki meczu, ale na właśnie, żeby również piłkarze, osoby związane z piłką miały do kogo się w razie potrzeby uciekać. Na tę chwilę to wszystko. Zapraszam po przerwie. Słyszymy się już za kilka minut. Wracamy po przerwie. Piotr Patejuk, historię Wiara Radio Profeto. Dzisiaj rozmawiamy o piłce nożnej i jej wpływie na Kościół, wpływie na na, na, nawet na wojnę, o czym było przed przerwą. A teraz chciałbym powiedzieć parę słów o tym, że piłkarze również mają od 2010 roku swojego patrona. Dosyć nieoczywistego, chociaż pewnie złośliwi mogliby powiedzieć, że patronem polskich piłkarzy powinien być Juda Tadeusz, czyli patron od spraw beznadziejnych albo Święta Rita, ale nie, nie. Patronem, patronem piłki nożnej, piłkarzy jest założyciel Zgromadzenia Sióstr Jest człowiek, który dbał o najuboższych, najsłabszych nazywał się Luigi Scrosopi. urodził się 4 sierpnia 1804 roku w Udine w mieście w regionie Friuli na północy Włoch, zresztą jest tam klub piłkarski Udineze kiedy miał 12 lat rozpoczął przygotowania do kapłaństwa seminarium diecezjalnym w Udine jego bracia Carlo i Giovanni również zostali, zostali księżmi zdewastowanej przez głód, wojny i zarazy to jest czas, to jest czas na początku wojen napolońskich, później czas wiosny ludów, czas próba zdobycia przez Włochów niepodległości, tam kapłani próbowali tych najuboższych, sieroty, kaleki wojenne w jakiś sposób zaopiekować duchowo, ale nie tylko duchowo, również socjalnie. I właśnie w tej zdewastowanej przez głód wojny i zarazy Friuli z innymi kapłanami i grupą nauczycieli poświęcił się Luigi Scrosopi nauczaniu biednych i opuszczonych dziewcząt z Udine i okolicznych wsi. Polegał oczywiście na pomocy miejscowych. Założył zgromadzenie sióstr opatrzności. W domu opatrzności znalazło się miejsce miejsce dla każdego człowieka. Kiedy zjednoczenie Włoch polityczne i wojskowe coraz bardziej nabierało kształtu w latach 50. czy 60. XIX wieku, coraz bardziej zauważalny był klimat szerzącego się antyklerykalizmu. To był naprawdę trudny czas we Włoszech, czas, gdzie dochodziło do ataków na kościoły, do, do aktów profanacji, do aktów nietolerancji religijnej, czy byśmy dzisiaj powiedzieli e, e, chrystianofobii. Ta niesprzyjająca sytuacja doprowadziła do zniszczenia materialnych struktur kongregacji Oratorium w Udine. i była to, można byłoby powiedzieć, porażka naszego, naszego bohatera, ale potrafił on czytać z ludzkich serc. To była taka jego takiego charyzmat nadprzyrodzony, czyli potrafił zrozumieć, miał tak wysoki poziom empatii, że zostało to uznane za nadprzyrodzony charyzmat, że potrafił wiedzieć, co myślą i czują konkretne konkretne osoby. Umarł w 1884 roku, pod koniec życia jego stan znacznie się pogorszył, kiedy czuł, że stanie niedługo na Bożym Sądzie, napisał swoje ostatnie słowa do swoich sióstr, czyli do opatrznościanek po mojej śmierci wasze zgromadzenie będzie miało wiele kłopotów, ale potem będzie miało nowe życie. Miłość, miłość. To jest duch naszej rodziny zakonnej ratować dusze i ratować je miłością. Można by powiedzieć, skąd taki patron dla piłkarzy, skoro on z piłką nożną nie miał nic wspólnego, bo kiedy umarł w 1884 dopiero gdzieś na horyzoncie rysowały się zalążki pierwszych klubów piłkarskich w Europie. No, piłkarzom brakowało świętego patrona, Każda grupa zawodowa w zasadzie już miała, więc trzeba było wybrać jakiegoś patrona dla siebie. No i ten wybór stał się dość, stał się dość nieoczywisty, no ale te wartości, którymi na co dzień żył święty Luigi z Kresopi, był, były tak bliskie piłkarzom, a więc, że, że piłkarze mogliby go naśladować. Czyli Luigi kochał ludzi, miał radosne usposobienie, pomagał niestrudzenie innych. Miał cel, do którego zawsze dążą zwykł mawiać, że przed śmiercią zbuduje 12 domów i rzeczywiście to osiągnął. Luigi został kanonizowany przez papieża św. Jana Pawła II i podczas homilii ojciec święty Jan Paweł II powiedział, miłość była sekretem jego długiego i niestrudzonego apostolstwa karmionego stałym kontaktem z Chrystusem, kontemplowanym i naśladowanym w pokorze i ubóstwie narodzin w Betlejem, w prostocie ciężkiej pracy w Nazarecie, w nabożeństwie na Kalwarii w zadziwiającej ciszy Eucharystii. Oprócz tego, że jest to patron piłkarzy, jest to również patron osób chorych na AIDS, dlatego, że to właśnie cud zdrowienia z tej strasznej choroby w 1996 uzdrowienie Petera Chang'u Shitina stało się jakby kluczem do jego, do jego kanonizacji. Ale jak to się stało? że ten opiekun sierot i ubogich, związany również ze, z apostolstwem wśród chorych na AIDS, stał się patronem piłkarzy. Stało się tak między innymi dzięki niejakowi, niejakiemu panu Manfredowi Peskowi, przedsiębiorcy i kibicowi z Karentii, który zaczął się zastanawiać, czy istnieje święty od piłki nożnej. Skorzystał z pomocy dwóch profesorów, Jeden z nich sporządził bazę świętych. Działania poparł austriacki biskup Alois Schwaz z Klagenfurtu. Pomysł uczynienia Luigi'ego patronem piłki nożnej otrzymał wsparcie biskupa Udino, Udi, Udine, biskupa Ankei Bruno Macocato i sekcji Kościół i Sport Papieskiej Rady Świeckich. Oficjalnie ogłoszono go patronem piłkarzy. 22 sierpnia 2010 zaprojektowany posąg wraz z piłką nożną zaprezentowano włoskiej drużynie narodowej, która stała się jakby pierwszym beneficjentem pierwszym beneficjentem tego patronatu. Być może dlatego im tak ostatnio dobrze idzie. Nie no, troszkę się śmieję, ale to też nie jest, pamiętajmy, nie jest żadna magia, nie? tylko patron to jest ktoś, kto o, o, do kogo możemy kierować nasze prośby do Boga za czy, czyim pośrednictwem a to nie jest tak, że my się pomodlimy jak to mówił trener Andrzej Strelow bardzo często, że jak górnik Zabrze przyjedzie ze swoim kapelanem i Legia Warszawa ma swojego kapelana to ten kto się będzie głośniej modlił to ten wygra, nie no tak to nie jest nie, bo to nie jest magia tylko każdy z nas ma umiejętności i sport powinien być sportem, sportem obiektywnym. I rzeczywiście rzeczywiście tak, tak jest, takich wątków religijnych w piłce nożnej jest pewnie więcej, ale dziś już nie będę ich otwierał, zostańmy z tym co mamy. Słyszymy się w przyszłym tygodniu na ostatnim już naszym spotkaniu przed wakacjami A na dzisiaj to już wszystko. Mówił do Państwa Piotr Patajuk. Zostańcie z nami na antenie Radia Profeto. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dobrego tygodnia. Z Panem Bogiem.